0: pitaya Hola ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, qué gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz y les agradezco enormemente que estén conectados con nosotros a través de este canal de YouTube que se llama El Philip, y también en nuestro podcast que lleva el mismo nombre, El Philip. Oigan, qué de historias tenemos para todos ustedes durante esta época de diciembre y en esta época de Navidad dicen que esta época es la época de dar, de perdonar, de ponerse en paz con nosotros, pero fíjense que estos pleitos que de pronto llegamos a tener con vecinos, con familia, pues no se da nada más entre la, la clase nuestra, ¿no? Y no me refiero a, a, a asuntos económicos, ni mucho menos, no, no, no. Me refiero a la gente, pues, que no tenemos fama, que somos personas comunes y corrientes. Fíjense que hoy les voy a contar la historia de un personaje, válgame Dios, este señor se llamado Marco Antonio Campos Viruta, bueno, Viruta era el, el apodo, ¿no? Marco Antonio Campos es el nombre real de, de este hombre. Fíjense nada más que eh, su historia es bastante, bastante triste. Y es muy triste porque de ser un hombre realmente talentoso, porque sí lo era eh, don, don Viruta, era muy, muy, muy talentoso. Y sin embargo, al haber formado una de las mancuernas más exitosas en la radio, en la televisión y en el cine, Oigan, terminó del chongo con quien fue su gran amigo, su compadre, el padrino de bautizo de uno de sus hijos. Ay, Dios mío, no, no, no. Esta historia de verdad sí es para aprenderle mucho, porque yo creo que nadie de nosotros quisiéramos tener una situación parecida en donde alguien muy cercano a nosotros termine. Odiándonos o terminemos odiándolos Yo creo que esto no va, pero fíjense que la historia De este hombre, Marco Antonio Campos Mejor conocido en el mundo del cine De la televisión y de la radio Como eh, Viruta Bueno, pues resulta que mucha gente habla Que su eh, Esta dupla tan, tan, tan exitosa Pues llegó a su fin por Cuestiones de envidia, de celos Y de ambición Una hermandad que llegó a um, Durar años y que además De todo ni siquiera tuvieron una posibilidad de reconciliación en ningún momento. Hay historias que nos dicen que uno de ellos, Viruta Ocapulina, sí buscaron la reconciliación, pero resulta que esta no se dio. Fíjense, nada más, fueron compañeros, amigos, colegas, compadres, no, 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 una cosa tremenda y sin embargo pues nada de esto valió la pena, porque a final de cuentas, este hombre eh, comediante, cantante, músico y locutor de radio, Marco Antonio Campos Contreras, bueno, pues finalmente murió, híjole, Solo, pero además de morir solo, enemistado con su mejor y gran amigo. ¿Cómo se dio esto? ¿Cómo se dio esta situación? Miren, de entrada vamos a conocer un poquito de la historia de Viruta y obviamente también de Capulina. Resulta que este hombre nace hace, híjole, ya por ahí de 104 años. Y 104 años que él eh, pierde, perdón, pierde la vida. Él nace, perdonen ustedes, en nada más ni nada menos que en eh, la calle o la avenida de Aztecas, ahí en Tepito, en el mero corazón de Tepito, que por cierto, ahí también nació don Luis Manuel Pelayo, padre de Rosita Pelayo, que en paz descanse. Bueno, pues resulta que Viruta nace hace 104 años, allá justamente en la calle de Aztecas, en el barrio de Tepito, bueno, fue el primer hijo del matrimonio de don Roberto, Luis Roberto Campos, Luis Roberto, ay, por cierto, don Luis Roberto Campos, fíjense que era un militar y capitán de artillería, un hombre, oh, sí, miren, de esos bragados, 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 pero que aparte de todo le tocó vivir parte de la experiencia de la Revolución Mexicana durante aquella época, bueno, tanto que estando en la bola, porque así se le conocía, ¿no?, estando en la boda, en la bola, perdón, fíjense que de pronto un día conoce a una de estas mujeres a las que les llamaban las Adelitas, que ustedes sabrán y conocerán perfectamente, ¿no?, estas soldaderas, que aparte de todo iban siguiendo a sus hombres y que también tenían muy presente, pues, todo el tema revolucionario. Entonces, esta mujer eh, llamada Sarita Contreras, muy bella, aparte de todo, se se junta con este capitán eh, Luis Roberto Campos, ¿no? Entonces, los dos comienzan a pelear dentro de esta batalla de la Revolución Mexicana. Bueno, pues eh, Sara se embaraza obviamente de su primogénito. Fíjense que cuando Sara se, se embaraza, pues para ella era muy complicado cuidar al bebé, pero además de cuidarlo, tener que estar atendiendo al marido y atendiendo asuntos de la revolución. Entonces resulta que le deja prácticamente a su hijo, a su primogénito, al virutita, ¿no? Bien virutita, bien chiquitito, a la abuelita materna, es decir, a la mamá de Sara, doña Mercedes Álvarez, que es ella quien eh, pues se hace cargo del niño y es Mercedes quien le enseña desde muy chiquitito, chiquitito a su hijo a tocar el piano. Fíjense que Viruta desde que tenía cinco años, uy, el chamaco ya sabía tocar perfectamente el piano. Oigan, gracias a todos los que se van suscribiendo a nuestro canal y a quienes nos dejan un comentario aquí en el Philip y también en nuestro podcast. Gracias. Oigan, pues resulta, fíjense nada más que eh, le enseña a tocar el piano, pero además también le enseña a hacer marionetas al chamaco. De el, el chamaco ya cuando tenía ocho años, bueno, ya se sentía productor de teatro, porque miren con las marionetas que hacía, con los calcetines viejos, pues resulta que jugaba a montar sus obras de teatro, y esto lo hacía en la casa de su abuelo, de don Emiliano Contreras, ¿por qué? porque dicen que don Emiliano era un señor de mucho, mucho dinero y que incluso tenía varias casas, no era un hombre pobre. Entonces, pues eh, Marco, el pequeño Viruta, fíjense que aprendió pues este asunto de los eh, títeres, pero también del piano, y ya cuando, cuando su abuelito eh, le empieza a tener como que un poquito más de soltura al niño que ya iba creciendo, Oigan, un día bajan una guitarra que tenían colgada en la pared y le dice que si sí quería aprender a tocar la guitarra y el chamaco dijo que sí. Entonces empieza a aprender a tocar la guitarra Marco Antonio Viruta y fíjense que cuando cumple 14 años el chamaco ya sabía tocar piano. Ya sabía actuar porque pues, él sabía con sus títeres, pero además ya se había hecho todo un bohemio porque tocaba la guitarra y bien bonito. Obviamente estamos hablando de la adolescencia de Viruta, tenía solo 14 años. Fíjense que cuando él cumple 15 años, ya ven que pues vienen los cambios hormonales en hombres y mujeres, ¿no? Pero en el caso de los hombres nos cambia la voz, nos crecen pelos por todos lados. Bueno, ya vienen cambios que son muy normales. Pues resulta que a Viruta le comienza a salir así, pero miren un bigotito que apenas si se le veía así, pero muy, muy, muy ligerito. Ah, pero con ese bigotito, el chamaco decía que ya tenía 18 años. No decía que tenía 15, decía que tenía 18. ¿Y qué creen que hacía? Pues se iba y se colaba porque decía, yo ya tengo 15 años. Porque aparte finge uno la voz como si de veras, ¿no? Y entonces fíjense que llegó a, a frecuentar muchos burdeles de aquella época y burdeles donde abundaban las mujeres de la vida galante que además estas casas de, de burdel, fíjense que tenían generalmente un piano dentro de la casa, había un pianista un cantante o una variedad y además iban los señores de mucho dinero a estar con las chicas justamente para, pues, para los placeres de la vida, ¿no? Entonces, fíjense que Viruta, con solo 15 años, que él ya decía que según tenía 18, ah, porque ya tenía su bigote, pues entonces eh, empezó a frecuentar estos lugares. Y como sabía tocar piano, tocar guitarra y además cantaba y además era actor y todo, bueno pues no tardó en conseguir trabajo en esos burdeles, fíjense nada más, en esos, pero no nada más iba por eso, no, 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 don Viruta, pues también gozaba de los placeres de aquellas mujeres exuberantes, de aquellas mujeres guapísimas que trabajaban en estos sitios y que al verlo jovencito, que al escuchar que cantaba bonito, que tocaba bonito su piano, pues decían, véngase para acá mi muñeco, oigan, y se lo subían a una habitación, y luego al, al ratito las muñecas se la andaban peleando, fíjense nada más a Don Viruta, bueno, pues en, en ocasiones le daban el servicio gratis y en ocasiones lo mismo que ganaba de propinas y de sueldo, pues se lo gastaba con las chicas exóticas, ¿no? El feliz de la vida porque además no necesitaba el dinero y porque además pues le hacía feliz, ¿no? Estar en compañía femenina. Bueno, pues resulta que poco a poquito se fue metiendo más en este mundo de los burdeles, en este mundo de las eh, chicas, pues de, de, decía Fabián Lavalle de las chicas buena onda, ¿no? Fíjense ustedes que en algún momento llegó a trabajar en, en un lugar que se llamaba Galabar. Fíjense ustedes que aquí ya eh, trabajaba en el Galabar como eh, cantautor y este muchacho ya tenía, pues ahora sí, la fama de ser un buen músico, aunque era muy jovencito, él decía que ya era un buen músico, ¿no? Entonces, en 1938, resulta que Viruta, que todavía no la apodaban oficialmente Viruta, pues forma un cuarteto musical que se llamó póker de la Armonía. Ellos, como póker de la armonía, poco a poquito, ahora sí que poco a poquito se fueron acercando a eh, diferentes oportunidades que, le, que se les fue presentando en la vida. Y resulta que una de ellas es llegar a la xq a la XQ que bueno, en aquellos años no había tanta competencia radiofónica, había poquitas estaciones, y fíjense que los contrataban porque también se tocaba música en vivo en las estaciones de radio, y este eh, cuarteto póker de la armonía llegaba, llegaron a tocar en la XQ pero también llegaron a tocar en diferentes teatros muy importantes del Distrito Federal de aquellos años, bueno... Pues después de que termina este cuarteto de la armonía, pues Viruta dijo, no, 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 yo tengo que seguir trabajando, porque ya había agarrado maña con las chicas de la vida galante. Y entonces, fíjense que lo contratan para estar en el trío latino. Aquí, en, en este trío, en realidad no tocaban así como música de tríos, valga la redundancia, como música de guitarra. No, era un grupo tropical. Y fíjense que este grupo tropical que amenizaba fiestas y bailes eran tan buenos y cantaban tan bien que un buen día se los llevaron de gira hasta Japón. Fíjense nada más, Don Viruta se nos fue a Japón. Por ahí anduvo y cantaba y bailaba y tuvieron mucho éxito. Regresan de Japón y este grupo se deshace, ¿no? Este trío que, que habían formado, eh, el trío latino, pues se, se desintegra, pero fíjense que ahora entra a otra agrupación llamada Los Romanceros. Bueno, los romanceros ya existían, o sea, no, no es que él haya llegado a formar o eh, haya empezado con ellos, no, los romanceros ya estaban, pero resulta que eran un grupo muy, muy conocido, y que tocaban y amenizaban los shows o los espectáculos de diferentes artistas muy importantes de la época de oro, de, del cine mexicano, pero estamos hablando de la época en la que estos actores, estos artistas, eran muy jovencitos todavía. Bueno, pues resulta que este grupo de, de los romanceros, fíjense que musicalizaban shows de diferentes estrellas, de diferentes artistas, entre ellos... El show de Blanca Estela Pavón, porque sí, la queridísima y bellísima chorreada no solamente actuaba, también cantaba y cantaba muy bien. Ah, pues ¿saben qué? En la canción esta de, de Nosotros los Pobres, ¿se acuerdan que canta con Pedro Infante la de, amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso? Bueno. Pues resulta que Blanca Estela daba su show y los romanceros, ay, mira Dani, ¿dónde los viniste a encontrar? Resulta que los, los romanceros pues amenizaban este show junto a Blanca Estela Pavón. Resulta que un día Blanca Estela habla con los romanceros y les dice: Oigan, muchachos, ¿qué creen que voy a ir a eh, cantar, a presentarme a Oaxaca? No, al estado, ¡vamos! ¡Qué bonito de Oaxaca! Oigan, pues resulta que esto ocurrió en el año 1949. Ocurría que iba a haber un festival artístico en el Teatro Macedonio Alcalá, que hoy está muy descuidado, la verdad, este teatro, pero en algún momento debió haber sido un teatro impresionantemente bonito. Bueno, en ese viaje también iba Don Francisco, Don Francisco Pavón, el papá de Blanca Estela de la, de la mismísima chorreada. Entonces, pues obviamente Blanca Estela, junto con toda su compañía, se llevan a este grupo y a los romanceros y llegan a Oaxaca. Tocan ahí en el, en el festival artístico que iba a ver en el Teatro Macedonio y eh, pues todo salió muy bien. De repente, Blanca Estela se entera que tenía que llegar de urgencia a la Ciudad de México. Ella tenía que volver sí o sí, no había de otra, por, no, no se podía quedar porque eh, tenía que arreglar unas cosas de emergencia. Entonces, pues ella va al aeropuerto y busca un vuelo para regresar ya a la Ciudad de México. Y le dicen que no había. No Digo, al día de hoy es complicado encontrar vuelos para Oaxaca porque tampoco es que sea un aeropuerto internacional, es como más chiquito, ¿no? Entonces imagínense en aquellos años, estamos hablando de los años 40, pues obviamente era todavía más complicado y le dijeron que no había boletos, que tenía que esperarse unos días a que llegara un avión y entonces pues, ya se pudiera regresar. Blanca Estela estaba vuelta loca porque decía, ¿y ahora cómo me regreso? Pues resulta que el que sí ya tenía boletos era eh, nada más ni nada menos que Don Viruta, él ya tenía su, su vuelo comprado para una vez habiendo trabajado con ella allá en Oaxaca regresarse, entonces cuando la ve tan preocupada porque no podía llegar a su compromiso y él siendo su amigo le dijo Blanquestela ni te preocupes, vete en mi lugar, ándale, es más, ni, ni me pagues el boleto, ya, ya, ya luego nos arreglamos por ahí, bueno. Pero no nada más eso, fíjense que además consiguieron otro boleto para que don Francisco viajara junto con su hija, es decir, los dos venían en ese vuelo. La historia de Blanca Estela Pavón y que muchos la conocemos, es que este vuelo que venía justamente a la Ciudad de México, atraviesa por esta sierra de los volcanes el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, que es justamente antes de llegar a la Ciudad de México y ahí es donde el avión se desploma, no solamente muere eh, Blanca Estela Pavón, muere también Don Francisco, y mucha gente que venía en, en este avión también, fíjense nada más lo que son las cosas, Marco o Viruta, pues dicen por ahí que cuando no te toca, aunque te pongas, y cuando te toca, aunque te quites, entonces no le tocaba, y ese lugar que Blanca Estela ocupó, pues era en realidad de, de Viruta, pero bueno, las circunstancias de la vida hicieron que no fuera él el que muriera. Lo que sí ocurrió es que a partir de ahí Marco Antonio o Viruta comenzó a tener cargos de conciencia porque pues decía por mi culpa ese, ese boleto era mío, yo para que se lo di, bueno, él, él se echaba la culpa de lo que había ocurrido, ¿no? Dejó de trabajar, fíjense que, que Viruta se encerró en su casa, no trabajaba, no quería ver a nadie, estaba sumamente deprimido, bueno, él se sentía a final de cuentas con una culpabilidad tremenda, tremenda de lo que le había ocurrido a su amiga. Obviamente esto que, que vive él le afecta mucho al grupo de los romanceros, porque ya sin su, su integrante y con la voz que era Viruta parte, pues ya no podían trabajar. A final de cuentas, fíjense que el grupo se desintegra, desaparece por esta mala racha que estaba pasando Viruta en ese momento. Bueno, durante algunos meses Viruta siguió todavía deprimido y siguió muy, muy, muy mal por esta situación. Pero resulta que, fíjense que de pronto como que reaccionó y dijo, algo tengo que hacer, no me puedo quedar aquí dormido todo el tiempo. Y es el momento en el que se junta con Don Pepe Domínguez. Y ustedes dirán, ¿y quién fue Don Pepe Domínguez? Bueno, pues resulta que Don Pepe Domínguez era un comediante, un comediante que además era muy bueno, muy bueno y eh, hicieron un dueto entre cómico, mágico y musical que se llamaba Viruta y Chamula. Viruta y Chamula, fíjense que de entrada les, les voy a platicar por qué dicen que la apodaban Viruta a Viruta. Resulta que las virutas son como estas hojuelas de, de madera cuando tallan la madera, hagan de cuenta el acerrín, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que con un cepillo van pasando así y salen las, las estas delgaditas, delgaditas, pues esas son las virutas. Entonces entonces dicen que desde mucho tiempo atrás a Viruta ya la apodaban Viruta justamente por lo flaco, por lo delgado, ¿no? Porque parecía una serrín. Miren, esos justamente son. Pero hay quien dice que no, que en realidad ese apodo pues tuvo mucho que ver con Don Resortes, porque un día eh, Marco eh, estaba en un salón de fiesta, no, salón de baile, en un salón de baile llamado El Vilman, y ahí pues era muy conocido resorte, resortín de la resortera, muy, muy, muy conocido. Y entonces que cuando llega Viruta, pues se pone a bailar y lo trató de imitar. Trata de imitar a Resortes y resulta que alguien del público le grita. Eh, ya bájate de ahí, tú no eres ni la Viruta de Resortes. Es decir, no eres ni una cuarta parte, como decimos, ¿no? De, de Resortes y que a partir de ahí se quedó con ese apodo. Cualquiera de los dos, pues digo, no, no está tan feo, ¿no? Digo, final de cuentas, pues era, era gran parte de, de su físico a lo que estaban haciendo alusión en ese momento. Pero, pues Viruta y Chamula comenzaron a trabajar y Viruta siempre fue muy trabajador de toda la vida. Y don Chamula también era trabajador y era muy bueno. El problema con don Chamula es que pues, le gustaba el trago, ¿no? le gustaba el chupe. Pues fíjense, empezaron a presentarse o comenzaron a presentarse en la radio en los teatros, en las fiestas del pueblo. Bueno, tanto, tanto fue el éxito que tuvieron que de repente un día, en un lugar a donde fueron a presentarse, estaba allí sentado, nada más ni nada menos, que don Emilio Ascarraga Vidaurreta. Sí, el papá. Bueno, este hombre que empezó con un emporio y luego vino el hijo a decir, no, papá, quítate que las cosas así se hacen. Bueno, pues don Vidaurreta lo, los vio él, en aquel entonces, don Vidaurreta, era dueño de la XW, uh, la voz de la América Latina. Y entonces, cuando los vio actuar, dijo, ah, creo que estos están buenos para un programa. Y les firma un contrato a, a Viruta y a Chamula. Fíjense que este programa ya existía y se llamaba La Fortaleza, que ¿Cómo, ¿Cómo son las cosas, no? Fíjense que este programa de La Fortaleza la con, lo conducía una, una locutora muy buena llamada eh, Rosario Patiño. Resulta que Rosario Patiño era nada más ni nada menos que la esposa de don Francisco Gabilondo Soler, el grillito cantor. ¿Qué tal? Eh? Fíjense nada más que eh, ella, pues comienza a um, hacerlos interactuar en su mismo programa de La Fortaleza. ¿vale? Todo iba a las mil maravillas. Viruta y Chamula estaban teniendo muchísimo éxito. El problema es que don Chamula a mayor éxito, a mayor fama, a mayor dinero, pues comienza a beber en exceso. Y fíjense que llegaba el momento en el que don Chamula pues ya no llegaba a las presentaciones. O llegaba tarde, o llegaba ebrio. Y obviamente esto no le gustaba ni a los empresarios que los contrataban y tampoco a Viruta. Porque él decía, yo, yo cumplo yo llego temprano, yo ensayo mis diálogos, pero resulta que viene Don Chamula y pues lo echa todo a perder. Oigan, pues termina el dueto, termina en 1951 y adiós Viruta y Chamula, se acabó. Viruta sigue en, en el programa con la esposa de Cricri durante algún tiempo, pero ya como solista, ya no iba con su compañero Chamula. Bueno, pues por otro lado, ahora sí que historia, punto y aparte. Eh, Capulina, que ya era un cómico, un comediante también reconocido, aunque no con la fama que lo conocimos después resulta que Capulina pues estaba eh, de hecho fíjense que Capulina tocaba y cantaba en un trío en, en aquellos años que eran los trincas, bueno, pues los trincas y Capulina pues triunfaban ¿no? y a final de cuentas pues eran muy exitosos, pero resulta que don Gaspar Enaine en algún momento tuvo problemas justamente con sus cuates de los trincas Fíjense que Don Capulina en una ocasión se fueron a hacer una presentación allá a, este, a Nueva York y por allá, ay Dios mío, ¿quién sabe qué me cobraron, Dani? <ríe> bueno, resulta que por allá, por este en Nueva York, lo dejaron a Don Capulina, fíjense nada más. Y entonces Don Capulina se regresa a México, pues pensando, ¿qué voy a hacer? De lo que no se acordaba Don Capulina es que un día que había ido a la XCW, un productor de, de, de ahí, de, de los de radio, pues había platicado con don Capulina y le había vendido un perrito a don Capulina, y don Capulina le dijo, es que sí si tengo dinero, pero no lo sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe, tal vez te lo voy a pagar o no te lo voy a pagar, pues resulta que don Capulina se hizo el que la Virgen le hablaba y no le pagaba al productor, ¿no?, su perrito. Entonces, pues cuando regresa de, de Nueva York, Capulina, el productor le dice, a ver, don Gaspar, ¿qué pasó con mi dinero? Oiga, pues ya el perrito ya está, se le están cayendo los dientes y usted ni me paga. Y le dijo, pero le voy a proponer algo. No se preocupe, ya no me pague. Ah, y el otro pues empieza, ajia, 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 No, pues muy muy este, muy este a gusto de que ya no le estaban cobrando el perrito. Pero le dijo, a cambio le voy a pedir un favor. Uh, pues ya salió el peiné, dijo Capulina, a ver qué necesitas. Hágame un programa de radio, un capítulo, nada más. Con eso tengo. Ah, bueno, pues dijo Capulina, pues así, pues sí, ¿no? Entonces, fíjense que eh, ya estaba todo arreglado para que Capulina hiciera una participación en ese programa de radio. Pero, eh, mientras tanto, Viruta estaba trabajando con la esposa de Cricri, bueno, participando en su programa de radio. Resulta que un día llega eh, Marco, llega Viruta, temprano a la XW. Antes de subir a cabina, pasa su café, a la cafetería de la empresa, pide un café, una doneta de chocolate y vamos a, a, a desayunar, ¿no? Pues lo, lo que había en el momento. Y ahorita ya subo a la cabina. Pues resulta que Viruta era admirador o fan de Capulina. Y Capulina, claro que sabía quién era Viruta. O sea, ya eran cómicos que eran reconocidos, aunque solamente por eh, los trabajos que habían hecho uno con su grupo y el otro con su dueto de cómicos entonces cuando lo vio Capulina se le acercó y le dijo hola, ¿cómo estás? ay bien, ay don Capulina, ¿no? y abrazos y ya saben, ¿no? oigan pues resulta que Capulina le ofreció hacer un programa con él, le dijo, oye yo te he visto y yo conozco tu trabajo, ¿por qué no hacemos un programa de radio y lo proponemos? pues mira, ya que estamos aquí, pues quién sabe si, se, si funciona o no resulta que, fíjense que al principio Viruta dijo, ay no, don Gaspar es que sabe que, mire, yo vengo de un truene con un compañero, y la verdad es que pues no me fue muy bien, don Capulina, entonces pues ¿para qué el hago al tonto, no? Y, y don Capulina le decía, ándale, mira, pues yo también ya ves que pues salí de pleito con, con mi grupo de los trincas, entonces pues, pues vamos a hacerlo, y le dice Viruta, es que sabe que don Capulina mire, la verdad es que yo ya me cansé de ser un patiño, pues no yo quisiera otra cosa pero Capulina estaba tan seguro del éxito que iban a tener ellos dos que le dijo, vamos a hacer una cosa. Okay. ¿Ya no quieres ser patiño? Yo soy tu patiño. No tengo ningún problema, dijo Capulina. O sea, lo, lo, no hay peor cosa que un mal patiño. Y yo creo que puedo ser un buen patiño. Entonces, adelante sin problema. Por eso es que nunca fue Capulina y Viruta. Siempre fue Viruta y Capulina. Porque él iba a ser el principal. Viruta iba a llevar el primer crédito. Y fue lo que terminó por convencer a Marco de poder hacer este dueto con Don Capulina. Bueno, fíjense ustedes que lo primero que hicieron fue proponer su nuevo programa de radio a la estación de, de, de radio, justamente, ¿no? Y fíjense que sí, tuvieron su eh, programa que se llamó eh, Capulina y Don Viruta. Don, dándole el, pues ahora sí que el debido respeto, ¿no? A Don Viruta. Bueno... Pues apenas llevaban cuatro programas con ese programa, con, ay, perdónenme, apenas llevaban cuatro emisiones de ese programa de Capulina y Don Viruta cuando el éxito ya se los había consumido. Eran buenísimos, buenísimos. Los sketches que, que salían en ese programa los escribía Marco, los escribía Viruta, muchos de ellos, ¿no? Bueno, pues la gente los empezaba a ubicar, pero le decían Don Viruta y le decían Capulina. Y eso como que no les agradaba. Fue el momento en el que a, oficialmente ahora sí se llamaron Viruta y Capulina. Ya no había de otra, ya no había más. Ahora sí era el nombre tal cual lo iban a utilizar. Miren, después de cambiarse el nombre, los productores de cine comienzan a llamarlos a los dos porque ya eran un, un dueto, ya eran un, un grupo, ¿no? Y comenzaron a hacer cine. Obviamente estamos hablando de un cine de comedia de la época de oro del cine mexicano. No estamos hablando de un cine para ganar Oscar, ¿no? Pero miren, hicieron eh, La Sombra del Otro, hicieron otra película que se llamó Se los chupó la bruja, Viaje a la luna, La Odalisca número 13, Angelitos del ay, de Angelitos del Trapecio me gusta, este, Dos Locos de ese en, en, ese, dos locos en Escena. Bueno, un montón de películas que, que comenzaron a hacer los dos a trabajar ahora como estrellas de cine cine. Piense que ya siendo estrellas de cine y cuando vino el boom de la televisión en México, obviamente ellos tenían que tener su propio programa. Y pues sí, eh, justamente Don Emilias Carga Vida Urreta les da la oportunidad de hacer el programa Cómicos y Canciones. ¿Y por qué? Porque los dos eran cómicos, pero los dos venían de grupos musicales también. Y en este programa de Cómicos y Canciones... Fíjense que tenían a un joven guionista, un joven guionista que tenía mucho talento, mucha creatividad y que escribía parte de los sketches, parte de los guiones y parte incluso de los guiones de sus películas. Y era nada más ni nada menos que don Roberto Gómez Bolaños, don Chespirito. Fíjense ustedes que... Este programa de cómicos y canciones llegó a tener tanto, tanto, tanto éxito que incluso fue la época en la que salió su cómic con eh, dibujos de un dibujante de, de aquella época de los más reconocidos, don Héctor Macedo. Fíjense que estas eran las aventuras de Viruta y Capulina. Bueno, este... Eh, es este, 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 este exceso de trabajo entre eh, hacer pues estar supervisando los cómics, hacer las películas, hacer los programas, eh, hacer presentaciones en vivo, en fin, todo el trabajo que llegaron a tener juntos, pues hizo que esa relación que originalmente fue de trabajo, al poco tiempo se transformara en algo más que una simple relación de trabajo, ahora eran más que amigos, eran hermanos, fíjense que Viruta y, y su esposa, doña María de los Ángeles Pérez, resulta que cuando nace el, el hijo de, de Capulina, Gaspar Jr. Eh, Gaspar se ofrecieron, tanto María de los Ángeles como Viruta, a padrinar al niño. Fueron sus padrinos de bautizo. Dicen por ahí que eh, este, ¿cómo podemos decirlo? Pues este sacramento, en especial el del bautizo o el bautismo, es algo muy especial y que no se le da a cualquier persona porque si llegara a ocurrir una desgracia a los padres de la criatura, quienes serían responsables de este niño o niña serían los padrinos, según lo que yo entiendo. Entonces deben ser personas que, bueno, la unión debe ser más que de amistad, pues resulta que sí apadrinaron a este niño. A partir de ahí ya se decían compadres, ya se referían entre sí a compadres y estaban realmente satisfechos, ¿no? Las dos familias. Fíjense tanto, tanto, tanto que, que, que fue el, el, el cariño que llegaron a querer a este niño Gaspar Antonio como a un propio hijo, porque además María de los Ángeles y Viruta nunca tuvieron hijos biológicos, nunca. Entonces veían en Gaspar Antonio al hijo que nunca habían tenido. Eran las familias tan unidas que cuando tuvieron posibilidades económicas fuertes, se compraron en, en Jardines del Pedregal, que es una colonia, sigue siendo una colonia de, de, alto, de, de alta plusvalía. Se compran dos casas, una cada familia, pero las casas, una aquí y la otra acá, ¿no? O sea, un, una al lado de la otra, bueno, enfrente. ¿Para qué? Para que las familias pudieran convivir todo el tiempo. Se la pasaban, bueno, cuando no trabajaban y, y tenían un chancecito, se la pasaban o en casa de uno o en casa del otro tomando un café, tomando algún, eh, algún refrescante, en fin, pero todo el tiempo estaban juntos, todo el tiempo. Esa, esa era un tipo de amistad que yo creo que nadie se imaginaba que algún día, que algún día se podía romper, porque era una convivencia más que de hermanos. Fíjense que en, todavía en esa época, cuando llegaban a cuestionar a don Capulina, a don Gaspar, en Aine Capulina, fíjense que él llegaba a comentar híjole, es que mi compadre sí tiene un carácter bien feo, ¿no? O sea, estando en el escenario es bien lindo, pero pues ya cuando salimos del escenario, sí, se complica mucho su carácter. Pero ni siquiera esas declaraciones que hizo Capulina opacaban el éxito que tenían, ni la amistad. En un principio todo era bonito, muy, muy, muy bonito. Obviamente, al pasar el tiempo esa historia cambió de una manera terrible, terrible, porque de haber sido grandes amigos, de haber sido inseparables, terminaron odiándose, odiándose, fíjense, fíjense nada más. Y de esta separación tan fuerte y tan terrible que existió entre don Gaspar Enaine Capulina y Viruta, hay varias versiones, no es solamente una. Fíjense ustedes que hay quien dice que todo esto, todo esto, todo esto se originó cuando eh, estaban en su programa de televisión, ¿no? De cómicos y canciones. Y entonces llega un día a este programa un alto ejecutivo, un director de publicidad, que son finalmente quienes colocan los, los, los anuncios en los diferentes programas y que hacen que el programa pueda seguir o no pueda seguir al aire. Entonces este director de publicidad habla con ellos y les dice, oigan, hemos recibido quejas. Y hemos recibido quejas porque durante su programa hay golpes. O sea, es que se golpeaban en, de, de broma, obviamente. Y los clásicos pastelazos que se daban, ¿no? Que eran entre broma. Y entonces decía este director de publicidad, es que una cosa es que lo hagan así como de chiste, pero ustedes ya recurren todos los días a los mismos chistes. Y entonces don Capulina, muy, muy, muy serio, dijo que él no iba a cambiar este formato porque su público eran niños y que los niños sí se reían y sí se divertían con estas ocurrencias entonces dijo yo no trabajo para los adultos, yo trabajo para los niños y a los niños les encanta pero por otro lado Don Viruta se puso del lado del publicista y entonces le dijo no, pues creo que tiene razón, mira, este, pues sí creo que nos hemos pasado de listos, vamos a tratar de eh, pues remediar esto y vamos a tratar de evolucionar incluso Viruta habla con su compadre y le dice oye Capulina pues es que mira yo te invito compadre a que reflexiones no si queremos mantenernos vigentes tenemos que cambiar y tenemos que evolucionar y si ellos que son los que saben de este tema nos, nos lo están pidiendo tenemos que hacerlo Capulina muy a regañadientes, dijo pues está bien compadre tienes razón lo vamos a hacer Hizo caso y dejaron de hacer los pastelazos y de empujarse, que era normalmente lo que hacían. Pues, ¿qué creen? Que esto trajo el fracaso del programa. Tan fracaso fue que les cancelaron el programa. Fíjense nada más. Obviamente, al ratito vino el pleito y vino la pelea entre ellos, porque de uno le decía al otro, tú, ¿tú ¿para qué me haces caso? Y al otro, tú, ¿para qué le hiciste caso al otro? Bueno, se acabaron peleando, peleando vino la primera separación de ellos en el año 1966 fíjense que, pues sí había eh, una, una separación porque después de ese pleito nada volvió a ser igual, pero después, un año después se tuvieron que juntar nuevamente para que para volver a hacer cine fíjense que hicieron todavía eh, una película que se llamó Un par de robachicos y El camino de los espantos si no estoy mal y la de pintores pintorescos hicieron todavía, bueno pues esas, en, en esa década de los sesentas, fueron sus últimas películas juntos. Solo de esa década. ¿Por qué? Porque, fíjense nada más que después se volvieron a separar. No fue para siempre, pero ahorita les cuento por qué. Hasta aquí habían hecho 35 películas y llegaban, llevaban 10 años juntos. Bueno, Capulina ya estando sin su compadre, decía que le daba mucha tristeza que eh, Viruta pues hubiera, se hubiera dejado llevar por los celos, los celos profesionales, y pues que ahora esos celos que él tenía hicieran que la convivencia diaria se hiciera más difícil cada día y que finalmente pues eh, eso terminó rompiendo la relación. Incluso Capulina llegó a contar que lo que realmente digamos que eh, derramó el vaso, ¿no? La, la última gota que derramó el vaso fue cuando un día invitan a Viruta y a Capulina a un evento benéfico, ¿no? A un evento, pues, de, de estos que se hacen para ayudar a la gente. A este evento también fue eh, invitado don Clavillazo, fíjense, ay, nomás decía don Clavillazo. Bueno, pues, durante el evento Clavillazo se levanta y dice que está muy contento por estar ahí, pero que es esa felicidad que le daba estar ayudando y apoyando, para él no era suficiente. Y por eso iba a ser un donativo de 10 mil pesos. Que estamos hablando de los 10 mil pesos de antes, que era una fortuna. Obviamente la gente pues empieza a aplaudir y empieza a vitorear a eh, Viruta y Capulina, porque decían, ah, pues ellos siguen a ver con cuánto se van a poner, ¿no? Pero en eso se levanta Viruta y dijo, pues miren, a nosotros con vernos en la televisión ya les dimos suficiente. Entonces, pues, pues ya, pues ese, ese es nuestro donativo, ¿no? Que nos vean todos los días en la televisión. Inmediatamente Capulina reacciona, se levanta, así entre enojado, entre sacado de onda, y dice, ¿a qué mi compadre con sus chistes de veras? No, hombre, no, 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 él está bromeando y es que él es así. En realidad, miren, nosotros también les vamos a dar 10 mil pesotes igual que el clavillazo, dijo Capulín. Esto hizo que Viruta se pusiera furioso y se puso furioso porque dijo es que el Capulina siempre me está haciendo quedar en ridículo, siempre está teniendo la última palabra, ya estoy harto, ya estoy cansado, que se levanta de su lugar y se va ante la vista de todos, todos estaban viendo ese pleito, Capulina se va atrás de él, oye compadre, pues si nada más estoy diciendo que voy a regalar dinero, tú no des nada, lo pongo yo, ya no pasa nada, no, es que tú, y que... bueno, se, se hicieron de gritos horribles y tremendos, horribles, horribles, se dijeron de todo, ahí creo yo que Viruta, pues sí sacó todo el veneno, que todos tenemos, ¿eh? todos tenemos veneno, ni nos hagamos y yo no, este pero ahí Viruta fíjense que sacó todo, todo, todo su veneno, y es el momento en el que se mandan al diablo los dos, ya nos aguantaban ya las cosas estaban realmente muy, 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 muy tensas y fue cuando Capulina le dijo ¿sabes qué compadre? hasta aquí llegamos, ya, ¿para qué le seguimos? ¿no? ahora hay otra versión, y esta versión la cuenta Chespirito en su libro de memorias. Recordemos que Chespirito fue quien escribió muchos de esos guiones y muchos de esos sketches. Bueno, en este libro de memorias de eh, don Chespirito, él narra que en realidad el pleito entre los dos cómicos se dio porque Capulina es quien era el irritable, el egocéntrico. Incluso que él mismo, Roberto Gómez Bolaños, había visto cómo... Capulina eh, le llegó a decir muchas veces a Viruta que el famoso era él, el exitoso era él, el que hacía reír a la gente era él y que por eso Viruta no había chistado, no, no se había quejado porque Capulina ganara el 60% de, del porcentaje que eh, cobraban en taquillas y el 40% fuera para Viruta. Pero que aún así, aunque Capulina ganaba más que Viruta, todavía Capulina pues decía que era injusto que ganara tan poquito. Él quería ganar más. Fíjense que esta es la versión de Chespirito y está impresa ahí en su libro de, de memorias. Pero fíjense que algo con lo que no contaba ni Viruta ni Capulina es que por todo el enojo que traían los dos no se habían dado cuenta que tenían un contrato y tenían un contrato que los obligaba todavía a realizar dos películas más y tuvieron que hacerla. sí. Tuvieron que hacer estas películas, pero ya en estas películas últimas, que ya fueron las ultimitas que hicieron ellos, ya no había magia, ya no había chiste, ya nada más. Bueno, de hecho, ellos se, se, se hablaban durante las grabaciones, ¿no? En los diálogos que tenían, pero decían, ¡corte! Y hagan de cuenta que ponían un muro entre los dos. No No se saludaban, pero ni de chiste, pero ni de chiste. Obviamente, pues esto les ocasionó que ya la misma gente dijera, ay, no, ya no los queremos ver juntos. ¿Cómo para qué? Si ya ni siquiera se hablan. Bueno, ya por separado, Viruta siguió haciendo comedia, pero un tipo de comedia a lo mejor menos chistosa, un poco más madura, incluso se hizo conductor también de televisión, pero Capulina sí siguió con su humor, humor infantil, con su humor familiar, algo como un poquito más dicharachero, ¿no? El resultado todos lo conocemos. Viruta fracasó Y fracasó de una manera terrible, mientras que Capulina, un escalón, otro escalón, otro escalón, otro escalón, iba para arriba la fama de, de Capulina. Y obviamente, fíjense que mientras el programa de, de Viruta fue cancelado, porque bueno, había un contrato para que él hiciera 13 programas mínimo, pues no hizo ni dos, don, don Viruta fueron muy poquitos los programas que hizo. En el caso de Capulina, todavía Televisa le amplió, bueno, que era Telesistema Mexicano, le amplió su contrato un año más, fíjense nada más. ¿Por qué? Por, por lo exitoso que era su programa, porque la gente quería anunciarse, los anunciantes querían eh, anunciarse con él. Y después de esto, Capulina incluso siguió haciendo películas. Fíjense que, que, que fue tanto el éxito de Capulina que llegó a asociarse con una casa productora de cine. Además, la fama que iba teniendo en la televisión iba creciendo poco a poquito. Eh, Viruta, por su parte, sí también seguía haciendo cine, pero nunca de protagonista. La carrera de Viruta se limitó a ser un actor de, de reparto nada más. Bueno, de hecho, fíjense que la última película que hizo Don Viruta fue con Pedrito Fernández, la niña de la mochila azul, fíjense nada más. Uy, fue antes de los 80, que sería como en el 78-79, fue esta película, ¿no? De, <coughs> perdón, de, de Pedrito Fernández. Después de ahí, de lo que vivió Viruta, fue de presentarse en un bar, en un bar llamado Luigi. Fíjense que en este bar ahí cantaba y también recitaba, declamaba eh, algunas poesías. De esto eh, Viruta llegó a vivir durante algún tiempo. No, era lo que tenía como para subsistir, mientras veía todo el éxito, la fama y el glamour de Capulina, porque Capulina además seguía con su programa, además tenía el circo de Capulina, además tenía las aventuras de Capulina, además, bueno, Capulina era una industria completita, y Viruta, pues como les digo, ya nada más dependía de lo que le pagaban en ese bar Luigi por sus actuaciones, que además... No eran todos los días y esto obviamente pues fue, fue complicado para él. Fíjense que, que todavía tratando de ayudar a, a Viruta en algún momento le ofrecieron volver a la televisión y hacer un programa él solito. Era un programa como, de, como infantil pero hablaban de cine, se llamaba Cine Safaria. y resulta que este programa lo ponen en el mismo horario en el que Capulina tenía su programa, ¿no? En el, el de Capulina, el circo de Capulina. Y entonces, obviamente, entre uno y otro, pues el de Viruta vuelve a fracasar, el de Capulina lo vuelven a ampliar, y esto hace que comience Viruta a enfermar, porque ya era corajes trancor, tras corajes tras corajes, de tal manera que Viruta se, se recluye en su casa. Prácticamente se va a, pues, a refundir a su casa y fíjense que ahí se dedicó a pintar, a esculpir y también a escribir. Resulta que llegó a escribir algunos argumentos de comedia que después le vendía a los productores de cine, Don Viruta. Fíjense que eh, todavía por ahí tuvo algunas participaciones con don Héctor Lechuga y el loco Maldés en Ensalada de Locos, pero eran participaciones mínimas y solo era como para ayudarlo un poquito. Pues no un día, fíjense, hasta don Raúl Velasco, este señor tan chocoso, tan odioso y tan fastidioso, un día don Raúl Velasco quiso juntarlos, obviamente todo en pro del rating de su programa, quiso juntar a Viruta y a Capulina, y entonces... Se organizó un homenaje, ¿no? Dijo, ay, vamos a hacer un homenaje para Viruta y Capulina y a ver si aquí en Siempre en Domingo los puedo reunir. Pero para ese momento los dos ya se odiaban tanto que no se querían ver ni en sueños. Y entonces dijo, pero ¿cómo le hago? Ay, ah, ya sé, me invento una medalla, la medalla de Siempre en Domingo y se las doy. Y entonces que le dicen a don Capulina, oiga, don Capu, pues quiere venir aquí a Siempre en Domingo. Sí, dijo. Ah, bueno, primero dijo, no lo sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe, tal vez, ¿no? Y ya después pues dijo que sí, sin problema. Y cuando le dicen a don Viruta, ¿qué creen que dijo? ¿Qué? ¿Y qué me van a dar? ¿Por una cochina medalla? Ay, no, ¿eh? No, no, no. Ni por todo el oro del mundo. No, 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 yo que voy a estar ahí aguantándome ver a este señor insoportable. No, 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 yo jamás iría. Eso fue lo que contestó don Viruta. Bueno, pues a final de cuentas, eso ya no se pudo realizar, ese homenaje. Fíjense que don Capulina, cada que le preguntaban, oh, oiga, ¿y qué pasó con don Viruta? Pues es que no sé, yo lo extraño mucho, siempre decía don, don Capulina, ¿no? Yo lo extraño mucho, pues es mi gran amigo y la verdad sí me dolió mucho pues, la separación. Bueno, al día de hoy, decía don, don Capulina, ni siquiera tengo la idea de por qué no me habla, pero bueno, pues es cosa de él, no pasa nada. Bueno, pues fíjense que don don Viruta, pues ya prácticamente retirado, pues el público comenzó a olvidarlo, mientras a Capulina, pues obviamente el público lo amaba cada vez más, cada vez más la gente se acercaba más a Capulina. Bueno, pues resulta que el carácter ya de por sí muy serio de Viruta comenzó a hacerse mucho más reservado, hermético, solitario y de repente recibe una noticia que le cambió la vida y para mal, porque su esposa María de los Ángeles fue diagnosticada con un cáncer en el estómago. Lo peor del asunto es que este cáncer ya estaba muy avanzado cuando se lo diagnostican y no tardó mucho en fallecer, obviamente dejándole a Viruta una herida muy grande, muy, muy, muy fuerte. Pues resulta que el día del funeral estaba el féretro en una capilla, que era la capilla donde se iba a hacer todos los servicios funerarios. Y fíjense que de repente todo mundo dijo... Nada más se oyó así, ah, ¿no?, en, en general. ¿Qué era lo que había pasado? Resulta que don Gaspar Enayne Capulina y su esposa fueron a este funeral. La primera en entrar a la capilla fue la esposa de Capulina. Enseguida iba a entrar él, iba a entrar Capulina. Pues cuando se entera don Viruta que estaba por entrar Capulina, oigan, en, se, se mete entre la gente, don Viruta, y se hace de palabras horribles con don, don Gaspar, con don Capulina. ¿Cómo es posible que hayas venido? ¿Quién te invitó? Bueno, que le dijo hasta de lo que se iba a morir. A la señora también le gritoneó que no los quería ver ahí, que, que o sea, quién los había llamado y por qué estaban, que nada más se habían ido para llamar la atención. Se puso muy, muy, muy enojado. Fíjense ustedes que incluso sacó, según lo que los testigos que estuvieron ahí dijeron, había sacado a Capulina a jaloneos entre gritos, insultos algo que fue muy bochornoso para las dos partes, porque por un lado don, eh, don Viruta estaba sufriendo la pérdida de su amada esposa, pero por otro lado pues estaba también su gran amigo no la parte del amigo de decir, bueno yo sé que hay pleito entre nosotros, pero en estos momentos, pues quiero estar contigo, quiero apoyarte, miren a partir de ese momento, pues creo que la barrera estaba más que claro que nunca se iba a romper, que jamás iba a haber reconciliación. Fíjense que, de hecho, eh, don don Germán, don Gaspar Enaine Capulina llegó a contar en algunas ocasiones que él, cuando iba a la ANDA eh, Capulina a cobrar algún cheque o a ver algún trámite, varias veces vio por ahí a su compadre, a don eh, eh, Viruta. Y que aunque trataba de hablarle, le daba la vuelta, lo esquivaba, hacía como que no lo veía y siempre recibió el rechazo. Eso es lo que cuenta don, don, don Capulina, ¿no? Bueno, pues por su parte, don Viruta, ya sin fama, sin trabajo, viudo, pues ya no tenía como ese sentido de la vida. Ahora sí, definitivamente se recluyó en su casa. Allá vivía con su mamá, una señora ya muy grande, pero cuando la señora murió piense que las cosas se pusieron peor porque además don Viruta que tenía una adicción al cigarrillo que incluso fíjense que era, hay varias películas en donde se le llegaba a ver con el cigarro porque no lo soltaba bueno pues a consecuencia de este eh, vicio que es el del cigarro pues sufrió varios eh, infartos, fíjense nada más, don, don Viruta, ya estaba muy, 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 muy mal de salud, incluso, hay quien achaca, varios de estos infartos, fueron tres, por lo menos, ¿eh? varios de estos infartos, se los achacan, a los pleitos, o a las peleas, que llegó a tener, con eh, don Gaspar Enaine, el primer infarto, que le dio, fue después de la muerte, de su esposa, después, fíjense que, le dio otro, por ahí de los años 80, y, eh, después, después, ¿Por qué le dio el otro? ayer no me acuerdo por qué le dio el otro. Pero a, a final de cuentas, les digo, fueron, fueron estos tres. Bueno, pues don, don Viruta comienza a tener ya problemas muy, muy, muy serios. Por ahí ya del año 96 su salud estaba realmente ya muy comprometida. Incluso fíjense que las defensas se le comenzaron a, a bajar. Que una, una simple gripa, pues, eh, le estaba provocando una neumonía. Se le, se le estaba complicando tanto. Aún así logró recuperarse. Pero fíjense que en, en febrero de ese año, pues don, este, don Viruta estaba en su casa, estaba en su cuarto, solo. Entonces, mientras estaba durmiendo, ese es el tercer infarto, perdón. Mientras estaba durmiendo, pues eh, se empieza a sentir mal. El aire le faltaba, la opresión en el pecho, empezó a sudar terrible. Bueno, una cosa que él sabía, porque ya había traído infartos previos sabía lo que venía, fíjense que trató de levantarse, pero el dolor era tan fuerte en el pecho que tenía, que se, de, se desploma en el piso, pues ya en el piso, todavía medio consciente, se arrastró, fíjense, se arrastró y rodó por las escaleras, hasta caer en la parte de abajo de la casa donde estaba su sala, ya casi sin aliento, y, y, y justo cuando estaba por perder los sentidos, logra agarrar el teléfono de la sala y comunicarse al teléfono de emergencia. Llega una ambulancia a su casa, lo llevan al hospital y fíjense que todavía lograron estabilizarlo. En ese momento le dijeron, ay, don Viruta, pues usted lo que trae es un aneurisma muy, muy, muy severo en el corazón. Tenemos que operarlo, pero ya, o sea, lo antes posible. Pues resulta que el 19 de febrero de ese año 96, eh, lo preparan para la cirugía lo preparan para la operación que además de todo iba a ser una operación a corazón abierto entonces ya estaba todo listo entra el anestesiólogo para ponerle obviamente los medicamentos en el suero y que pues, poco a poco comenzara a dormir Don Viruta para que le pudieran hacer esta operación a corazón abierto pero fíjense ustedes que justo cuando le estaban poniendo la anestesia Don Viruta falleció falleció con 76 años de edad una vez fallecido, don don Viruta Capulina ya no asistió a su funeral, ya no fue. Le preguntaron, oiga, don, don, don Capulina, ¿por qué no fue? Pues era su compadre. Y él dijo que porque estaba enfermito. Dijo, es que estoy enfermito de salud y pues la verdad no puedo salir de mi casa, ¿para qué me arriesgo? Pero en realidad, <coughs> ay, perdón, hizo muy bien don, don Capulina en oír. No ¿Por qué? Porque resulta que fíjense que don Viruta ya había dejado muy claro a su familia muy, muy, muy claro, instrucciones clarititititas, que si por alguna razón a ese funeral de él llegaba a asistir don Capulina, pues que lo sacaran a patadas, que no lo dejaran ahí porque no lo querían, no lo soportaba, y que lo echaran a la calle. Fíjense nada más. Ahora sí que genio y figura hasta la sepultura. Ya en, en este 2023 se cumplieron 27 años del de fallecimiento de don Viruta. Los restos de él reposan en el lote de actores de Landa de los Mausoleos del Ángel, que se encuentran muy cerquita de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fíjense nada más, eh, tiempo después, el 30 de septiembre del 2011, con 84 años, por una neumonía, fallece don Gaspar Enayne Capulina. Dos amigos que pudieron haber estado juntos hasta sus últimos días, pero pues por cosas de la vida, del destino, de la fama, las envidias, los egos, o vayan ustedes a saber que terminaron separados uno del otro. En fin, pues ahí está la historia de eh, estos... Cómicos y comediantes que creo yo que a más de uno sí nos arrancaron una sonrisa en algún momento. Pero hasta aquí con nuestra historia. Por lo pronto, yo les quiero agradecer muchísimo que nos hayan hecho el favor de acompañarnos, de conectarse con nosotros. Y les recuerdo que todos los días a las 9.30 de la noche tenemos una historia totalmente nueva y diferente en este canal de YouTube que se llama El Philip. También estamos como El Philip en Spotify y en Amazon Music en eh, nuestro podcast. Y tenemos también nuestro canal de cocina con Sabor a México. Y el alarido martes y jueves y domingos. Cuídense mucho, pásenla bonito. Soy Felipe Cruz, el Filip. Adiós.